0: Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Escreva essa carta ao anjo da igreja em Laodiceia, essa mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel, a origem da criação de Deus. Sei de tudo o que você faz, você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro. Mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu vomitarei da minha boca. Você diz: sou rico e próspero. Não preciso de coisa alguma. E não percebe quem é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. E eu aconselho a, cobrar, a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas para que não se envergonhe de sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo, por isso seja zeloso e arrependa-se. Preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. E juntos faremos uma refeição como amigos. O Vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui Vitorioso e me sentei com o meu Pai em, em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos orar? Senhor, a tua palavra foi lida. Queremos te louvar, Senhor, porque hoje sabemos que o Senhor falará conosco. Queremos te louvar, ó Deus, e eu peço, Senhor, que hoje a mensagem chegue aos nossos corações. Já oramos, ó Deus, e pedimos como igreja que o Senhor sondasse os nossos corações. Agora, ó Deus, se essa mensagem, ó Deus, encontrar os corações, encontrar lugar fértil, ó Deus, ela crescerá. E assim pedimos, ó Deus, que encontre lugar fértil, ó Deus, os nossos corações. Fala conosco essa noite, Pai, no nome de Jesus. Amém. Como está seu relacionamento com Jesus? Deus está a ponto de te vomitar? Essa era uma pergunta que eu sempre me fazia desde o início da minha caminhada cristã. Quando eu me converti, uma das coisas que eu tinha eu tinha um preconceito dentro de mim era ver aqueles cristãos, aqueles crentes que já estavam há muitos anos na caminhada, mas parece que não faziam nada. E aquilo indignava, eu ficava indignado com aquilo, porque no meu, no meu fervor espiritual do começo da minha caminhada e cheio de soberba achando que eu era o centro de tudo é, eu sempre olhava para aqueles irmãos e falava assim mas não pode, como que, como que a vida desses, dessas pessoas que antigamente foram tão usados por Deus ou fizeram tantas coisas agora, é, agora parece que estão mornos espirituais e, e durante toda a minha caminhada é, eu converti em 2008 na verdade tive um encontro com Jesus em 2008 é, já são aí 12 anos caminhando com, com Cristo. E eu mal sabia que esse seria um dos papéis principais da nossa vida como cristão. Que é lutar contra a mornidão espiritual. Que é lutar contra essa vida monótona. É, a gente começa lendo a história, começa lendo a, 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 a carta para a Laodiceia e vê várias coisas extraordinárias. Mas chega num ponto que Deus fala, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Por que isso? E é o que eu queria apresentar para os irmãos hoje. É... Quando é... o contexto da carta de... da, da, da carta dentro de Apocalipse... É... Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João. Apóstolo João, é... como o restante da igreja, foi perseguida. E ele foi refugiado numa, numa ilha chamada Patmos. Quando ele chegou nessa ilha, é engraçado, fala... é engraçado no começo da, 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 de, do livro de Apocalipse... Ele vai falar que ele se encontrou é, refugiado por Cristo por conta da mensagem, não foi por conta de perseguição. E ele estava ali e ali Deus trouxe essas revelações para ele. Ele começou a escrever, é, começando com as sete cartas das igrejas. Então a última carta sendo para a carta de Laodiceia. E é engraçado a gente pensar levando para o contexto histórico daquela época. É, se a gente for pensar quem que era Laodiceia naquela época. É, Laodiceia em 140 a.C. Ela, ela tinha outro nome, ela se chamava Diáspoli, que no grego significa cidade de Deus, era um local aonde as pessoas iam para adorar a Zeus, que não era Deus, mas era o Deus deles. Então era, era a cidade, era, o nome da, chama, da cidade se chamava Diáspore e as pessoas de toda a região iam para lá para adorar a Zeus. Só que em 140 a.C. o imperador romano da época invadiu Diáspoli com o fim de destruí-la. Só que essa cidade tinha uma característica muito interessante. É, a, tinha uma cidade ao redor dela que tinha água, fontes de águas termais, que eles fizeram uma engenharia fabulosa para a época, que eles fizeram canais de águas que desciam até a cidade. E essas águas que eram quente, que era bem quente na cidade vizinha, ela descia e era morna. Então, tinha vários locais de banho, de banho público nessa cidade. E a esposa desse imperador que estava com ele ficou encantada com a cidade. Ficou maravilhada. É como se fosse a nossa Caldas Novas de atualmente, né? E a, a esposa da, do imperador ficou encantada e conversou com o imperador para ele não destruir aquela cidade. E ele, e ele escutou a sua esposa. Então ele foi até os líderes dessa cidade, conversar com os líderes para que ele fazendo um acordo falou: olha, eu não vou destruir vocês, mas vocês vão se tornar uma cidade muito importante do Império Romano. E o, o imperador se comprometeu a fazer essa cidade uma cidade de comércio, uma cidade aonde todos da região iriam para fazer comércio, comprar e vender, é, comprar e vender coisas. E assim os líderes da cidade aceitaram. E assim, é, como pacto, como comprovação do pacto, o nome da cidade foi trocada em homenagem à esposa do imperador. Ela se chamou Laudoeia. E, e a cidade cresceu muito. A cidade cresceu muito. A cidade prosperou. O imperador realmente cumpriu com sua palavra. É, a ponto de, em 60 depois de Cristo, houve um grande terremoto na cidade. O terremoto destruiu todas as cidades ao redor, inclusive Laudoeia. E Laodicea foi a única que conseguiu se reerguer... Mas com uma característica... Ela não aceitou o dinheiro do Império Romano... Ela quis construir a, a, a própria cidade... Os próprios, os próprios cidadãos construíram a cidade com dinheiro do próprio bolso... Então a cidade de tão rica que era... É, acabou reconstruindo a si própria... E essa reconstrução demorou 20 anos... E em contrapartida é, a isso... A igreja que estava também na cidade... É, também vivia um pouco disso, a igreja era uma igreja muito rica, a igreja tinha tudo o que os irmãos poderiam pensar, diferente de outras igrejas, por exemplo, que a gente vê das cartas de Apocalipse, igrejas que tinham problema com imoralidade, ou problemas com, com, com a sua teologia, ou problemas com a sua doutrina, essa igreja, por incrível que pareça, não tinha esses problemas, então não tinha nenhum problema de moralidade ou nenhuma doutrina falsa, a igreja era uma igreja boa, se a gente for contextualizar nos dias de hoje, era como se fosse uma igreja grande. Vamos supor aí uma igreja de duas mil pessoas, três mil pessoas, uma igreja extremamente rica, como a gente tem várias na cidade. Igreja que eu acredito que tinha, se fosse contextualizar nos dias de hoje, tinha todos os departamentos funcionando. Nós tínhamos lá o departamento de música, com vários músicos. É, vários músicos para ministrar Nós, é, Essa igreja provavelmente tipo, é, tinha um departamento de missões Atuante, ofertando na, na vida de vários, de vários missionários Tinha um departamento de crianças Onde tinha várias equipes para cuidar das crianças dos membros E era uma igreja extremamente rica Porque a cidade era rica é, Mas, em contrapartida, em paralelo à realidade dessa igreja as outras igrejas do restante do mundo estavam sofrendo perseguição pelo Império Romano A ponto de todos os apóstolos, até a data da escrita dessa carta Serem mortos vítimas de Marte Os apóstolos que nós, que, que nós conhecemos outrora em, em, Mar, em Mateus, Marcos, Lucas e João Eles foram mortos vítimas, foram decapitados, foram queimados vivos Foram crucificados de cabeça para baixo Tiveram as mortes mais horrendas o único que sobrou foi João que escreveu essas cartas então igrejas estavam sendo perseguidas, cristãos estavam sendo, mortos, estavam sendo mortos era muito comum na época do Império Romano os gladiadores no Coliseu e as vítimas dos gladiadores no Coliseu eram de sua grande maioria cristãos da época então pessoas que eram perseguidas só que nós vemos uma realidade totalmente paralela a isso. A igreja de Laodicea não sofria essas coisas e também não tinha perseguição. Estava tudo bem, meus irmãos. Era uma cidade próxima, uma cidade que, que, que olhava para si mesmo e falava nós não precisamos de ninguém por todo o seu comércio e por toda a sua história. Mas é, se a gente parasse só por aí, a, a carta seria ótima. Ó, a igreja tá top, a igreja está ótima, não tem nenhum problema. Mas, no decorrer dos versos, a gente vem percebendo que ah, tem um grande problema. Essa é a carta mais dura escrita às igrejas. Não teve nenhuma outra carta que foi tão dura quanto essa. Mas o que fez Deu, é, Jesus mandar essa carta para essa igreja, através de João, a ponto de escrever uma carta tão dura, se essa igreja, teoricamente, era muito boa? E é aí que nós entramos no verso 16. O verso 16... Ele vai falar, mas por quê? Mas porque é como água morna, nem quente, nem fria, eu vomitarei da minha boca. Então, Jesus ele traz uma característica dessa cidade. É, uma, uma das características, como eu, como eu disse, é que essa, essa cidade era uma cidade que tinha várias águas no, mornas próprias para banho. Mas uma das características dessa água é que aqueles que a tomavam, muitas das vezes vomitavam, por ser uma água que não era própria para consumo. Ela era boa para banho, para uso doméstico, mas ela não era boa para ponto de você consumir, beber. É, para isso, eles usavam outras fontes que eles traziam de outros lugares, que eram fontes frias. Então, a cidade era conhecida por sua água morna, mas ela não era boa de beber. Jesus ele traz essa comparação também, ele traz essa contextualização. Da mesma forma, Jesus é mestre nessas contextualizações. A gente vê na, na, nos evangelhos várias vezes Jesus usando parábolas, parábolas simples de homens do campo para pregar para homens do campo. Da mesma forma, Jesus também fez, se fez carne para falar conosco. Jesus sendo Deus, ele se contextualizou na nossa realidade, vivendo uma vida humana, para mostrar para nós que é possível viver uma vida, uma vida, é, é possível viver uma vida íntegra, uma vida de acordo com a palavra e dessa mesma forma ele também fez essa contextualização essa contextualização da cidade trouxe essa característica para apresentar para a cidade então a cidade era conhecida por essa mornidão por essas águas dessa, por, por, pelas águas mornas e Jesus está falando que a igreja não era nem quente nem fria mas a igreja era morna e ele estava a ponto de vomitar se a gente for pegar essa palavra é, mornidão, essa palavra morno aqui no, direto no grego é, ela tem a mesma característica, ela tem a mesmo significado como indiferente Então a igreja, apesar de ser rica, apesar de ser boa, ela era indiferente Ela era indiferente E quantas vezes na nossa vida, na minha vida, na sua vida A gente tem levado, é, tem, tem vivido normal de uma maneira indiferente Indiferente a palavra, indiferente a nossa vida cristã é muito comum ao longo dos anos, ou no começo da nossa caminhada cristã, a gente buscar, buscar caminhar com Cristo e achar que vir só aos cultos no domingo está tudo bem. É, orar e ler a Bíblia de vez em quando está tudo bem. É, ter os nossos amigos cristãos, a nossa, a nossa bolha social, é, só de irmãos da igreja está tudo bem. É, achar que se comprometer com algumas coisas, dar dízimo e oferta, ter uma vida que você não está você não está igual aos outros lá fora, não está pecando igual aos outros lá fora, não está nos bares, não está atraindo sua esposa ou seu marido, é, mas está com sua vida teoricamente tudo íntegra, tudo ok, e às vezes nós achamos que a nossa vida está desse jeito e está tudo bem. Mas essa igreja estava desse jeito. E Jesus está falando aqui que ele está morno, ele não está nem frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Então a igreja estava totalmente indiferente é, se a gente for pegar é, Isaías 59, versículo 1, ele vai falar que o nosso pecado esconde o rosto de Deus de nós. Então, essa igreja começou a ficar nessa monidão, o pecado entrou dentro da igreja, a cultura da sociedade, esse costume de, de altidez ou olhar para o próprio umbigo e achar que estava tudo bem e não depender de ninguém eles deixaram essa cultura entrar dentro da igreja e, e para eles estavam tudo bem, mas não estava. É, quem dera fosse frio ou fosse quente, porque assim Jesus podia restaurar, Deus podia restaurar essas pessoas. E a gente tem, às vezes a gente acha que a nossa vida tá tudo bem e às vezes não tá. Uma reflexão, é, uma reflexão sempre é bem-vinda sobre a nossa vida. E e como, podemos, é, como nós podemos ser, ser, ter essa vida nós, nós às vezes não percebemos nada ao nosso redor, o pecado vai entrando de pouquinho em pouquinho a nossa vida vai, vai ficando morna vai ficando indiferente indiferente às outras pessoas, indiferente a outras realidades, é, o pecado já não nos choca mais somos bombardeados meus irmãos todos os dias através da mídia através, através de outdoors com, com com, com nudez explícita ou com pecados e a gente tem lidado com isso como igreja de forma normal. Ah, eu eu nasci numa igreja evangélica, eu sou do interior de Goiás, eu nasci numa cidade chamada Urubu, onde 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 veio minha família. É, eu cresci numa igreja é, numa igreja saudável também, numa igreja boa, mas na minha adolescência eu acabei me desviando dos caminhos do Senhor. Mas era muito comum na minha infância lembrar de meus pais, dos irmãos da igreja, se escandalizarem com coisas que hoje nós achamos normais. Se escandalizarem com novelas, ou se escandalizarem com filmes que mostram nudez. Hoje a gente vê tudo de forma tão simples, tão natural, tão banal. É tudo tão banal. E isso, é, da mesma forma como eu falo para os irmãos, também eu falo para mim mesmo. É normal, às vezes, a gente mentir um pouquinho, achar que está enganando ou numa venda, omitir algo numa venda, achando que está fazendo bem, tá, porque você vai receber aquela, aquele dinheiro daquela venda e depois vai ofertar na casa do Senhor, fazer coisas boas. Mas você está omitindo, você também está pecando. E a gente é, esquece que isso nos afasta de Deus. É, é um buraco que chama outro buraco. Então, é um pouquinho... É um pouquinho que vai entrando, um pouquinho que vai entrando... Quando a gente vê, a gente já está cheio... E essa cultura vai se transformando normal nos nossos dias... Normal na nossa vida... É, mas... Se a carta até aí parasse por aí... É, seria, já um grande, seria já um grande choque para os irmãos daquela época e para nós hoje... É, mas nós também percebemos é, no decorrer da carta... Que também tem outras características... No verso 17, nós temos a causa da mornidão espiritual dessa igreja. Ah, no verso 17, no versículo A, nós, na, na parte A, nós percebemos um apego à prosperidade material. Ah, durante muitos anos, a, a igreja, pelo menos a igreja brasileira, julgava como sendo pecado é, a gente ganhar dinheiro, pecado enriquecer. É, não é pecado enriquecer, você pode enriquecer, você tem liberdade para tal. Mas você ser apegado à riqueza, esse é o grande mal. Esse é o grande mal. Nós vemos em, é, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, que o apego, o apego às riquezas é o casador de todos os males. Então, se a gente colocar as riquezas como sendo o principal na nossa vida e não o propósito, ou a gente trabalhar para ganhar dinheiro de forma de a forma abençoar a vida das pessoas, a vida da nossa família mas a gente depender exclusivamente das riquezas e se apegar a isso também é pecado também nos afasta de Deus é, a gente às vezes julga também como pessoas que têm muito dinheiro é, como eles apegados somente ao dinheiro mas, mas às vezes também aqueles que têm muito pouco também são apegados ao recurso porque o dinheiro ele traz uma segurança que, uma, uma falsa segurança que está tudo bem se você está com a sua conta bancária no positivo e está na sua conta bancária uma, uma, um valor gordo, você está seguro, você está falando, eu não preciso de coisa alguma. Mas esse apego a essa segurança, ele vai te fazendo de Deus. Porque quem traz o recurso? Quem que dá o fruto do nosso trabalho? Lá em Eclesiastes fala que você trabalhar e viver do seu próprio trabalho é dom de Deus. Não é pelos seus próprios esforços. Você pode ter estudado nas melhores universidades do país, você pode ter os melhores negócios, você pode ter acesso a, a, a grandes empresários é, ao redor do Brasil, mas o fruto do seu trabalho só vai vir, meu irmão, quando Deus abrir as portas. Não é pelo seu próprio esforço, apesar de nós termos que ser diligentes no nosso trabalho. Nós temos que ser, é, buscar essa diligência, trabalhar com bem de forma de forma eficaz de forma de forma, de forma saudável mas o recurso meu irmão o resultado do seu trabalho o fruto do seu trabalho não é meu e não é seu o fruto do nosso trabalho é Jesus é Jesus que dá da mesma forma como o, o, o resultado também dos seus estudos na sua faculdade na sua escola onde quer que você esteja é, nós estávamos eu tava a gente estava conversando é, com Léo eu e a Bia esses dias e a gente estava comentando o quanto que parece que quando a gente faz, dá o um nosso melhor para o Senhor, tanto no culto quanto em qualquer ação nossa missionária ou na nossa vida normal, parece que o Senhor abre as comportas do céu. Nós buscamos fazer tudo com perfeição, nós damos o nosso melhor, nós nos empenhamos de forma, de forma diligente, mas o resultado, meu irmão, quem dá é Deus. Em vão vigia a sentinela. Em vão trabalha o trabalhador. Quem traz o resultado, meu irmão, é Deus. E esse apego na nossa sociedade, essa sociedade, é, na nossa sociedade capitalista, é, eu não sou socialista, mas é, eu também acho que o capitalismo extremo também não é resultado, mas é, na nossa sociedade é muito comum a gente ser rotulado pelo aquilo que a gente faz ou quanto nós produzimos. É... Eu tenho vários parceiros de negócio, eu sou corretor de imóveis e a gente acaba fazendo parceria com vários, várias pessoas é, em Goiânia e em outros lugares também do Brasil. E tem um caso de um, de um, de um amigo meu muito específico que ele tinha uma família feliz, ele estava tudo bem na família dele, só que quando começou a faltar o dinheiro dentro de casa, ele começou a entrar em crise extrema e acabou saindo de dentro de casa porque ele não se achava digno de ficar lá dentro porque na cabeça dele ele era aquilo que ele tinha, ele era aquilo que ele produzia e quando ele tinha muito dinheiro ele tá, ele era muito ele era muito bom mas quando fa faltou recurso ele começou a perceber que ele não era digno da família dele às vezes essa necessidade vem sobre nós como homens né nós que temos o papel de prover na nossa casa então é, esse apego a essa prosperidade espiritual ah, essa prosperidade material Ele vem nos afastando aos poucos do Senhor E uma outra característica também Na mornidão da igreja que nós vemos É a autossuficiência Ainda no versículo 17 é, Aquela cidade, como eu, como eu havia dito para os irmãos Ela, por acabar ficando muito, rico, muito rica ela, ela, ela se achava e se julgava como não depender de ninguém ela estava ela muito bem, ela tinha os seus próprios recursos. Para que, que eu vou precisar de Roma? Para que, que eu vou precisar de, de outras cidades? Ela se achava o centro do universo. É, mas nós percebemos que essa autossuficiência da igreja também acabou cegando a igreja, acabou trazendo a, a igreja ao invés de perceber a, a, ao seu redor, olhar para o seu próprio umbigo e ficar centrado no seu próprio umbigo. É muito diferente das igrejas que nós vemos hoje ao redor do Brasil. Várias igrejas que buscam principalmente prosperidade, buscam dinheiro. Você é. Deus está te abençoando se você tem dinheiro. Nós vemos isso na nossa igreja. Ah, nas várias igrejas, Deus, se Deus quiser, não na nossa igreja. né? Mas nós vemos isso em várias igrejas, é muito comum. Você é abençoado pelo aquilo que você tem. Você é abençoado se você tem um Rolex, você é abençoado se você tem um carro importado. Se você não tem, você não é abençoado. E você tem direito, profetiza, profetiza, fala a Mas, irmãos, a palavra de Deus não é essa. Essa autossuficiência a, a igreja tinha e, e é muito comum a gente, às vezes, ter, ter essa autossuficiência. Essa é uma das características do pecado. O pecado nos deixa... Quando a gente vai deixando o pecado entrar na nossa vida, nós ficamos cegos. Nós não percebemos quem nós verdadeiramente somos. A igreja achava que ela era rica, que ela era bastarda, que era ótima. Mas a realidade dela, que ela era pobre, cega, miserável, estava nu. Essa palavra é usada também aqui no, 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 no versículo 18... Mas essa palavra miserável, às vezes a gente não tem noção do quanto isso é forte. Nós não conhecemos a palavra miserável, nós não sabemos o que significa. É, quando eu estive no Haiti pela primeira vez em 2011, eu conheci a realidade dos irmãos que viviam lá, que vivem lá até hoje. Os irmãos é, comiam cerca de cinco vezes por dia os irmãos lá, os homens saíam durante o dia, deixava a, a, a sua mulher com dois, três filhos em casa, colocava seu serrote, seu martelo debaixo do braço, saía, saía procurando trabalho, não tinha trabalho na, 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 para encontrar. E isso, meus irmãos, quando eu cheguei foi um choque tremendo para mim. Eu pude compreender o que era realmente ser miserável. E a palavra pobre miserável que ela conota a mendicância então a igreja que tinha muitos recursos a igreja que era grande a igreja que estava ótima ela era pobre, miserável a ponto de mendicância quão iludida essa igreja estava quão iludida essa igreja estava a ponto imagina uma pessoa que é muito rica vamos imaginar Bill Gates muito rico mas ele, acha, ele se acha muito rico mas de repente a gente passa na rua e a realidade dele é mendicância como que pode uma igreja ser tão iludida dessa forma? E isso é o poder do pecado sobre nós. Às vezes a gente vai deixando esse pouquinho entrar na nossa vida, essa, essa, essa mornidão espiritual, é, a gente vai deixando, vai deixando esse, é, é, essa, essas coisas nos afastar do Senhor e a gente vai ficando iludido, vai ficando totalmente cego. Nós vemos outros textos que também vão mostrar isso. Nós vemos, por exemplo, na vida de Davi, quando ele viu Batisseba tomando banho, ele ficou cego pelo pecado. Nós vemos vários homens da história da Bíblia que ficaram cegos por conta do pecado. E às vezes nós também hoje acabamos ficando cegos por conta do pouquinho que vai entrando nas nossas vidas. E a gente vai deixando isso, isso, isso andar, isso, isso acontecer. Mas a carta, se acabasse só aqui, seria uma carta muito dura mas Deus da mesma forma que ele bate ele também ele, ele também ele, ele beija ele, ele vai, ele, ele, a, aqui ao decorrer do do versículo Jesus ele vai falar que ele disciplina aqueles que ele ama em Hebreus também em capítulo 12 também vai falar é, que Deus ele disciplina aqueles que ele ama e da mesma forma como ele disciplinou a igreja ele falou para a igreja aquilo que a igreja estava de mal. Olha, seu pecado é mornidão. Você está morno. Eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. Mas da mesma forma que ele fala isso, ele também fala: eu disciplino aqueles aqui em um amo. E da mesma forma que ele amava aquela igreja, ele também nos ama hoje. Ele também nos ama hoje. E Jesus ele traz três remédios para essa mornidão espiritual que a igreja estava vivendo. O primeiro remédio que a gente vê é, no versículo 18. Vamos ler o versículo 18? Eu aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas para que não se envergonhe da sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos a fim de enxergar. Então, esse nós percebemos que é o remédio. É o remédio para esse problema, para essa doença que a igreja tem enfrentado essa doença que é a, a mornidão espiritual. O primeiro remédio que nós vemos é o ouro refinado. A, igre, a, a cidade daquela época, a igreja era muito rica. É, e nós vemos também em outro texto, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, lá fala que a fé é mais preciosa do que as riquezas. Então, é, o, primeiro, a, o primeiro remédio que nós temos é a fé. Nós temos que ter a nossa fé baseada... É no ponto certo, na pessoa certa, na pessoa de Jesus. Nós podemos ter, ter fé também. A fé é a certeza daquilo que se espera e a prova das coisas que não vemos. Mas é fácil você ter fé no recurso financeiro que às vezes está na sua conta. Ou no recurso financeiro que você sabe que você vai receber. Mas é normal a gente ter fé nessas coisas. Mas a nossa fé tem que estar tá baseada em Jesus. O primeiro remédio para a igreja sair daquela mornidão espiritual era a fé. Uma fé baseada em Jesus. A nossa fé tem que estar centralizada em Cristo. A Bíblia fala que tudo aquilo que a gente faz que não é baseado na fé é pecado. E a nossa vida baseada em fé em recursos financeiros é muito comum, mas a nossa fé tem que estar em Cristo, o nosso Salvador. O segundo remédio que nós vemos é, são as vestes brancas. Uma das características de, de Laodiceia era que aquela cidade se transformou tão rica que ela descobriu uma forma de tingir o tecido muito específica ela tinha uma tintura que deixava as roupas negras, diferente da igreja que o Zeca trouxe, por exemplo, que deixava as roupas púrpuras essa igreja, essa, essa cidade tinha uma forma de tingir as roupas que deixava as roupas pretas e, e a cidade era conhecida em toda a região por, essa, por esses tecidos, e os tecidos meus irmãos, eram muito caros naquela época muito caros é, e as, as, as pessoas do mundo inteiro que queriam tecidos negros iam naquela cidade para comprar então aquela cidade era um polo têxtil e era um polo de moda é como se fosse Milão ou Paris nos dias de hoje então as pessoas que queriam referência de moda buscavam essa cidade e da mesma forma Jesus traz essa contextualização para a igreja vocês acham que vocês são estão, estão, vocês são boa coisa mas vocês estão nus mas Jesus dá esse remédio, eu aconselho você a comprar vestes brancas de mim. Vestes brancas, é, se a gente, for, é, se a gente for, for ver outros textos que vão falar de veste branca, vestes brancas a gente vê, por exemplo, em Apocalipse capítulo 7, versículo 9, quando vai falar da multidão daqueles que foram salvos e remidos pelo sangue do Cordeiro. Toda a multidão está vestindo vestes brancas. Isso é a nossa salvação, meus irmãos. A nossa salvação. Às vezes, durante a nossa caminhada, a gente esquece o quão poderoso é o sangue de Cristo e a nossa justificação. A justificação pelo sangue de Cristo. Em paralelo ao primeiro Adão que nós tivemos no jardim do Éden, que trouxe o pecado para a humanidade, logo depois de exortar e questionar Adão sobre o pecado, qual que é a primeira ação de Deus? Ele mata um animal, sacrifica um animal... E Ele faz roupas para eles... Para eles esconderem o seu pecado e a sua nudez. E isso era um simbolismo a Cristo Jesus... Que morreu e foi crucificado... Mas ressuscitou... Para nos salvar dos nossos pecados... E nos purificar. Quando nós aceitamos a purificação de Cristo... E nós somos salvos e remidos pelo sangue de Cristo... Nós temos um avivamento espiritual essa igreja estava ótima, estava rica, estava tudo bem, mas ela não tinha nada, ela era morna, nós precisamos desse avivamento como aquela igreja nos dias, no, naqueles dias, nos dias de hoje nós precisamos clamar por esse avivamento espiritual também, nós precisamos clamar para que mais pessoas sejam salvas através da nossa vida, o nosso testemunho diário, a nossa, a nossa vida tem que transpirar Cristo, a ponto daqueles que querem o conhecer procurem a nós, falem o que, que você tem de diferente, eu quero isso que você tem, o quanto disso tem, nós temos perdido nos dias de hoje, o quanto nós estamos afastados dessas coisas, as nossas vidas não tem mais sentido, nós estamos vindo na nossa, às vezes nas igrejas, é, e não tô, essa palavra não estou pregando só para a gente, mas estou é, pregando para mim também, mas para todos nós como cristãos ao redor do mundo, nós temos vivido uma, igreja, uma vida de, de cultuar, uma vida de ir somente às igrejas, mas nós não temos dado testemunho algum. É muito normal nós vermos a bancada evangélica no, no, no Congresso ser a bancada mais corrupta que tem, a bancada mais fácil de comprar. É muito comum nós vermos pastores envolvidos em escândalos, não só em igrejas evangélicas, mas como recentemente nós tivemos em igrejas católicas, na igreja católica é muito comum às vezes na nossa vida o nosso testemunho diário irmãos, eu estou falando da mesma forma que eu falo para vocês eu falo para mim mesmo eu muitas vezes também não tenho dado esse testemunho e a minha oração hoje é que eu me arrependa também nossa vida tem que transpirar salvação, nossa vida tem que transpirar o sangue de Cristo que outras pessoas possam conhecê-lo através de nós eu estava, esses dias eu estava assistindo um filme com a Bia em casa um filme chamado A Informante que vai contar é, a história é, de uma mulher que foi trabalhar na ONU é, quando caiu o muro de Berlim ela foi trabalhar nos países na Europa Ocidental e a, aquele e as próprias pessoas que trabalhavam na ONU de baixo escalão a alto escalão estavam envolvidos em tráfico humano em tráfico sexual eles raptavam as meninas nos países da Europa que estava destruída não tinha recursos e, e, e usavam e a usavam de, de escravas sexuais. E um primo nosso ele, ele, ele foi missionário na Albânia e ele realmente testemunhou: Renan, que lá realmente é verdade mesmo. Na Albânia, nós lembramos de várias histórias de albaneses que foram, foram usados como tráfico sexual. Meus irmãos, aquilo mar... aquilo, feriu tanto meu coração, aquilo marcou tanto que eu não consegui dormir à noite, nem eu nem a Bia. Quantas pessoas hoje estão sendo vítimas de tráfico sexual? E às vezes a gente não tem sido resposta para essas pessoas. Quantas pessoas têm morrido sem salvação? Às vezes, amigos nossos, a gente não tem sido resposta para essas pessoas. Nós temos que bu buscar voltar a, a essa vida, de inspirar outras pessoas também a salvação. No começo do século XX, teve um grande avivamento no país de Gales. É, através da vida de um, de um jovem que tinha vinte e poucos anos chamado Ivan Robert. Ele começou a orar intensamente, orava sete, nove horas por dia dentro das minas de carvão E a vida dele foi tão tocada por, por Deus que todos ao redor foram também tocados. A sociedade, as pessoas começaram a se reunir nas igrejas. Ele começou a ministrar, as pessoas eram tocadas, eram cheias do Espírito Santo. E aquele movimento foi tão forte, tão forte, que em um ano, todo o país de Gales foi transformado. Eles tiveram problemas sérios relacionados à economia, porque os bares já não davam mais recursos, os bares começaram a fechar porque todos se convertiam. As igrejas convertiam, assim, pessoas, convertiam 20 mil pessoas, 30 mil pessoas por dia. Era uma coisa absurda, assim, era uma coisa estrondosa. As pessoas, quando, o culto, quando o culto lá, os cultos começavam também no começo da noite, acabavam duas horas da manhã, eles se perguntavam o que estava acontecendo que o culto estava tá acabando tão cedo, era uma coisa estrondosa, um dos grandes problemas que eles tiveram na economia, naquela época, era que o país todo era baseado é, na extração de carvão, e era muito, comum, era muito comum eles terem animais, bois, cavalos, puxando as carroças, e, e os, os mineradores, era muito comum que os comandos para ir, para puxar, eram xingamentos. Só que as pessoas foram convertendo de tal modo que as pessoas pararam de xingar. E aí começou a ter um grande problema, porque não tinha mais tração de carvão. Porque as pessoas deixavam de xingar. Então, essas coisas que tiveram no século XX, tiveram na vida de outros homens, como John, Jonathan Edwards, como Brennan... Como, como David Brennan, a gente também pode ter nos dias de hoje. A gente também pode buscar. E todos esses grandes avivamentos que tiveram nos séculos anteriores é, foram marcados por uma única coisa. Começaram através da salvação. Um recomeço à salvação. E essa tem que ser a minha vida e a sua vida também. E o terceiro e último colírio, né? o terceiro e último remédio que nós temos para a mornidade espiritual é o colírio para os olhos. Uma das características dessa cidade também É que ela, ela era conhecida pela medicina avançada daquela época Essa cidade conseguiu desenvolver um colírio específico Para tratamento e cura dos olhos Então as pessoas ao redor do mundo Que tinham problema nos olhos E tinham dinheiro para pagar Eles iam até essa cidade para tratamento Nenhuma outra cidade no mundo tinha esse colírio Somente essa cidade Então era um centro de medicina avançada para os olhos e Jesus traz essa, essa referência também. Vocês acham que vocês enxergam, mas vocês são cegos. Vocês imaginam um cego que acha que vê? Eu não imagino essa cena. Um cego entrando, tateando aqui e falando, não, estou vendo tudo aqui, estou vendo tudo. E acaba que ele não consegue ver nada e acaba, acaba tropeçando nas coisas. Então essa igreja achava, estava iludida que estava enxergando, mas na verdade ela não enxergava em João capítulo 16 versículo 13, lá fala que o Espírito Santo, ele vai nos guiar a toda a verdade o Espírito de Deus ele nos ajuda a enxergar com a ótica de Cristo, e a igreja estava tão cega que ela enxergava seu próprio umbigo mas ela esquecia da realidade do restante da igreja, toda a igreja estava padecendo, estava sofrendo perseguição E aquela igreja não estava percebendo Quantos irmãos estavam sendo martirizados e mortos e essa igreja não estava percebendo isso? Quantos irmãos hoje, no nosso dia, hoje, estão morrendo por conta, de perseguição a Cristo, por, por, por conta da perseguição aos cristãos? As pessoas que somente falam que, 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 que são cristãos, adoram a Cristo e de repente são mortos. Algumas pessoas, nesse exato momento que nós conhecemos, estão sendo perseguidas ao redor do mundo e às vezes a gente tem sido também apático para essas coisas e não somente para a realidade da igreja a realidade da noiva de Cristo, a nossa igreja, ela, ela é a noiva de Cristo e o fato da igreja estar hoje machucada e boa parte da igreja hoje está sendo, está sendo roubada por lobos que se dizem pastores essa realidade não nos choca mais a gente não sofre mais com essas coisas a gente só olha com outros olhos e acha que aquela igreja é má, então eu não vou lá. Mas a gente esquece que lá tem muitas pessoas também que às vezes com coração puro, que estão querendo buscar Jesus e acabam encontrando lobos e salteadores em forma de pastores. Então a, a, aquela igreja não enxergava a realidade do restante da igreja, e nós, às vezes, também, a igreja brasileira, a igreja no mundo, não percebe a realidade, de outro, a realidade que tem vivido a igreja. Nós, nós esquecemos a realidade dos nossos irmãos. A gente não sabe, por exemplo, que que o que irmão como que está o irmão da semana. A gente não sabe o que, que o irmão está precisando. A gente não, não se compadece mais com os outros. A gente não se compadece com, com, a, com a causa de Cristo. A gente não se compadece com nada. A gente acha que só dízimo e oferta está fazendo grande coisa. Mas, meus irmãos, se a gente hoje buscar usar o colírio do Espírito Santo, a gente vai começar a enxergar coisas que antes a gente não via. E a minha oração, que é final da pregação, tanto eu quanto vocês, e quem ouvir essa palavra, possa enxergar pela ótica de Cristo. Enxergar as pessoas com a ótica de Cristo. Uma vez eu estava começando a trabalhar e... Com, com os meus 20 anos, começando a trabalhar e naquela fervor, eu falei, Deus, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero ficar milionário, e aí eu falei, quero saber, eu vou orar, vou pedir uma revelação para Jesus, do que que eu posso fazer para ganhar muito dinheiro. Eu tinha ouvido histórias de pessoas que tinham tido revelação, tinham tido uma ideia, aquela ideia tinha ficado rico, eu falei, eu também quero isso, eu comecei a orar, comecei a orar, comecei a orar, jejuar, jejuar. E a única coisa que Deus falou no meu coração que invista em pessoas. O maior preço, o maior investimento que foi feito foi na minha vida e na sua vida pelo sangue de Cristo. E às vezes a gente tem tido uma vida que a gente não olha para as pessoas com o olhar de Cristo. A gente olha às vezes com o olhar de julgamento. Às vezes a gente olha achando que essas pessoas não merecem nada. E a gente às vezes está tão errado. Às vezes algumas pessoas precisam só de uma chance. Precisam só de uma palavra específica e a gente tem que buscar enxergar com os nossos próprios, com os olhos de Cristo. E, e para finalizar, é, e para finalizar, além, nós temos o resultado desses remédios para aqueles que buscarem esses remédios. É, no versículo 19, Jesus fala: Eu corrijo e disciplina aqueles a quem amo. Por isso, seja zeloso e arrependa-se. A palavra no grego aqui para zeloso é a mesma palavra que usada para um Deus zeloso, um Deus apaixonado, um Deus que ama a si mesmo e a sua própria palavra. E da mesma forma, se a gente buscar com zelo, com integridade, com força, com todas as nossas forças, buscar a Ele, a gente também vai ter esse resultado. E aqui também fala, arrependa-se, mude de atitude, mude de atitude. E logo depois, o resultado disso é que Jesus está à porta da igreja, bate as portas, e aquele que ouvir, abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. A mesa, meu irmão, a mesa, o significado da mesa na Bíblia, é comunhão. A gente vê isso em várias passagens, onde Jesus com seus discípulos estava na mesa e ali trouxe revelações, conversas, o, o envio dos, dos primeiros dos 70 discípulos, depois dos 12 foi a partir da mesa, é, os discípulos que estavam, que após Jesus ter morrido, e eles não sabiam que Jesus ia ressuscitar, ou não não tinham levado Jesus a sério, e eles estavam caminhando para uma cidade chamada Emmaus, e Jesus começou, apareceu para eles, começou a andar ao, redor, ao lado deles, conversando, quando eles chegaram no determinado pronto para dormir, é, eles foram ceiar, as, os discípulos convidaram Jesus, sem saber que era Ele, para ceiar com eles. E a hora que Jesus parte o pão, ali eles têm a convicção de que era Jesus. Essa mesa, meus irmãos, que Jesus está falando aqui, na, 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 aqui em Apocalipse, é essa mesma mesa. Essa mesa de intimidade com Ele, de comunhão extrema. De comunhão extrema com Cristo todos os grandes homens e mulheres de Deus que, que eu já li a respeito, ou eu conheço, todos os meus irmãos, todos, sem exceção, eles têm uma profunda intimidade com Cristo, todos esses três remédios que eu trouxe para viver uma vida cheia do Espírito Santo, e lutar contra a amonidão espiritual, todos esses remédios, ele só vai, ser, só, vai ser, só vai ser efetivo se ele for aplicado à comunhão com Cristo. A nossa vida cristã, ela não é baseada em quantos cultos que a gente assiste, mas sim o quanto a gente está na presença de Deus, o quanto o nosso do joelho está dobrado em comunhão com Cristo, em comunhão com Cristo e com os nossos irmãos. A comunhão é a base para o cristianismo. E da mesma forma, aqueles que, que, que buscarem com zelo esses remédios com zelo fugir da mornidão espiritual é, eles também vão ter essa profunda intimidade e para finalizar uma outra característica que nós vemos no versículo 21 que ao vitorioso é, Jesus ele vai dar a oportunidade ele se sentará comigo em meu trono assim como eu fui vitorioso e me sentei com o Pai que está em seu trono e é engraçado porque nós vemos o final das sete igrejas no final dessa carta específica ele termina com Jesus, a porta, porta, porta da igreja, batendo na porta, é, pedindo para entrar. E aquele que abrir vai entrar, Jesus vai entrar e vai cear com ele. E depois que cear com ele, ao vitorioso, ele vai dar o direito a sentar no trono. Quando a gente começa o capítulo 4 de Apocalipse, os primeiros dois versículos ele vai falar de uma porta e do trono. Aqueles que o adoram, adoram a Cristo. Então, meus irmãos, hoje, o meu convite para você e também para mim, para quem estiver ouvindo essa palavra, que a gente também tem gravado, é que nós possamos ter essa intimidade com Cristo. Que a gente possa sentar com Ele é, e fazer como João, encostar o, 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 a cabeça nos, no, no peito de Jesus e poder compreender os seus segredos, poder ter essa intimidade profunda com Cristo. Amém. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Senhor, estamos diante de Ti, Senhor, queremos orar e queremos pedir, Senhor, trai-nos, ó Deus, esse avivamento, Senhor, para as nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a fugir de uma vida, ó Deus, sem sentido, uma vida sem propósito, mas uma vida, ó Deus, baseada na Tua verdade, uma vida, ó Deus, com significado, uma vida, ó Deus, aonde possamos abençoar também outras pessoas, é, mas uma vida, ó Deus, repleta, ó Deus, de Ti, e que as nossas ações, ó Deus, o nosso falar, o nosso andar, ó Deus, as nossas atitudes, por mínimas que sejam, possam expressar a Cristo. Queremos, ó Deus, buscar essa comunhão, ó Deus. Queremos buscar, ó Deus, essa intimidade contigo. Queremos, ó Deus, ter mais tempo contigo. Traz-nos, ó Deus, esse incômodo, ó Deus. Traz-nos, ó Deus, esse desejo esse anseio, Senhor, da Tua presença, da Tua vinda, traz-nos, ó Deus, esse desejo, esse anseio de escutar, ó Deus, aquilo que está no Teu coração, eu oro essa noite, ó Deus, para que possamos ser marcados, marcados, ó Deus, não por palavras, mas marcados, ó Deus, por quem Tu és, fala, ó Deus, aos nossos corações nessa noite, visita-nos, ó Deus, de forma individual, visita-nos, ó Deus, em sonhos, ó Deus, visita-nos, ó Deus, nos nossos trabalhos, em tarefas rotineiras, Senhor, visita-nos, Senhor, aguça, ó Deus, os nossos ouvidos, os nossos olhos, para poder te ver, para poder te ouvir, ó Deus, de forma mais eficaz. Queremos, ó Deus, uma vida entregue, queremos, ó Deus, uma vida, ó Deus, derramada aos seus pés. Nos oferecemos, ó Deus, como sacrifício vivo, ó Deus, diante do teu altar essa noite. E te pedimos, Senhor, receba, ó Deus, as nossas vidas. Nos entregamos, ó Deus, nos entregamos a ti, Senhor. Salva-nos, ó Deus, de uma vida, ó Deus, banal. Salva-nos, ó Deus, de uma vida sem propósito. Leva-nos, ó Deus, de uma vida mais profunda, ó Deus, contigo. Leva-nos, ó Deus, a níveis mais profundos, Senhor. Amém. Assim orou, ó Deus, oramos essa noite te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Podês sentar?